0: So, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam schwitzen können. Wir haben biblische Temperaturen, wir sind eine biblische Gemeinde, das ist doch ganz fantastisch. Heute tauchen wir so richtig ein in die Bibel. Es ist Urlaubszeit, Ferienzeit, manche haben wahrscheinlich schon einiges unternommen, waren schon unterwegs. Und ich erinnere mich an einen Ausflug, den ich mit meiner Familie, mit meinen Eltern und Geschwistern gemacht habe vor vielen Jahren. Da gab es nicht allzu viele Ausflüge, aber die wir gemacht haben, die waren echtes Highlight. Und einmal, da waren wir im Europapark, schon 20 Jahre, 30 Jahre wahrscheinlich her. Mit der Familie im Europapark. Eine ganz große Sache für mich. Und da gab es so verschiedene Kinos, so 3D-Kinos und Kinos mit verschiedenen Sinnen und so weiter. Das ist heute gar nicht mehr so spektakulär. Für uns so als Bauernhofkinder war das schon ziemlich spektakulär, gell, was man da so erleben konnte im Europapark. Und ich erinnere mich, das war so ein Kino ohne Sitze, da muss man so hinstehen und dann hat man sich da so hingestellt und dann ging die Vorführung los und ich äh, stehe da so und schaue mir die Vorführung an. Und dann merke ich plötzlich, dass sich jemand von hinten da m- mir nähert. Ja? Und plötzlich legt jemand so seinen Kopf auf meine Schulter. Und ich spüre, das ist weiblich hier. Die Person hinter mir. Gell? Und bin, das wird dann so, ein junger Mann wird dann so ganz steif und denkt, okay, die Mama kann es nicht sein, die macht sowas nicht. Mir zuliebe. Ähm, meine Schwester kann es auch nicht sein, die ist klein. Wer macht das? Wer ist das? Gell? Und ich drehe den Kopf so ganz vorsichtig zur Seite und ich sehe, da ist eine junge Frau und sie dreht den Kopf so ganz vorsichtig zur Seite und ihre Augen werden riesengroß und sie rennt weg gell? und rennt einfach weg durch die Menge hindurch und verschwindet. Das war uns beiden mega peinlich, mega. Und ich denke, ihr war es noch viel peinlicher. Wie wir, wie mir. Aber ich bin ja auch so, ich so der riesen Nähe-Mensch, von dem er weiß sie gar nicht, was sie mir angetan hat. War eine besondere Erfahrung. Und da sind wir jetzt schon mitten im Thema Nähe und Distanz. Darum wird es heute geben, aber auch um Liebe und Vergebung. Aber vor allem, und das ist der Punkt dieser Predigt heute, wird Jesus uns heute einen Weg zeigen, wie, wie, wie wir ihn noch inniger, noch intensiver, noch leidenschaftlicher lieben können. Darum wird es heute gehen. Und jetzt tauchen wir ein in die Bibel. Wie gesagt, die Temperatur passt schon, biblische Temperatur haben wir. Jetzt gehen wir in eine biblische Geschichte hinein. Und alles beginnt so, wie wir vor drei Wochen in die Gemeindeferien gegangen sind, mit Essen und Trinken, mit einer Einladung zum Essen und Trinken. Lina, es gibt schon mal die Einladung, jawohl. Jesus ist unterwegs und er wird eingeladen zum Dinner, zum Abendessen. Einladung für Jesus von Nazareth, Sonntag, 20. August zufällig gerade 20. August von Simon dem Pharisäer, so heißt der Mann im Haus zum schönen Gesetz. Er hat eine schöne große Villa hier mit so am Hang schön hingebaut mit großem Atrium, da kann man sich aufhalten, also ganz fantastisch und der lädt Jesus ein. Und Jesus ist ja kein Kostverächter, das wissen wir und deshalb nimmt Jesus die Einladung an, obwohl Simon ein Pharisäer ist. Gell? Die Pharisäer, das war so eine streng religiöse, gesetzliche Gruppe. Die haben sehr ernst gemeint, sehr, sehr ernst gemeint mit dem Alten Testament, mit der Tora, mit der Bibel. Aber die waren immer in Spannung mit Jesus. Und hier in Kapitel 7, wo wir da nachher sind vom Lukas-Evangelium, da sind die Spannungen schon spürbar. Aber dieser Simon, der will den Jesus nochmal kennenlernen. Er will ihn erleben, vielleicht hat er auch die Hoffnung, dass irgendein Wunder passiert, dass da irgend, irgendwas sich ereignet, also lädt er Jesus ein. Jetzt war so eine antike Einladung zum Essen. Also wenn man da eingeladen wurde in in diesem jüdischen Landen, war ja Teil vom Römischen Reich, dann war das eine ziemliche Prozedur, da gab es ziemlich viele Rituale, die man beachten muss. Gell? Wenn man bei uns eingeladen ist, ist eigentlich die einzige Frage, Schuhe ausziehen oder nicht, ähm, das muss man klären und dann sitzt man halt hin und los geht's. Gell? Und manchmal gibt es noch Gastgeber, die dann noch beten vorm Essen, die das dann irgendwie noch mitteilen und dann auch noch durchführen, aber dann, wir haben da nicht so eine so eine intensive Kultur. Damals war die, die Sache ganz anders. Und ich dachte, um, euch das, um uns das ein bisschen zu zeigen, mache ich das mal im Schnelldurchgang. Ich werde mal jetzt eine, einen Menschen zum Essen einladen. Die Tine bereitet mir mal den Tisch hier vor. Ich habe ein bisschen so ein mediterranes Essen dabei. Wir brauchen zwei Kissen, denn damals hat man im Liegen gegessen. Gell? Das ist ein bisschen so wie im Bettessen. Könnt ihr vielleicht. Gell? Ganz fantastisch. Ich hatte jetzt das Privileg, drei Betten abzubauen, weil bei uns im Haus wurde alles umgebaut. Gell? Und das sieht man dann auch, wenn gegessen wurde. Das hinterlässt Spuren über 10, 20, 30 Jahre. Ähm, so ähnlich war es da wahrscheinlich auch. Ja, Also jetzt brauche ich einen ähm, freiwilligen Mann, der bereit ist, mich zu besuchen. Und dann äh, illustriere ich euch mal, wie das war damals. Der Andreas Stuhl schaut mich schon so an, der weiß genau. Also, dann würde ich dich jetzt mal einladen, zu mir zum Essen. Ich wäre jetzt der Gastgeber, komm ruhig rein. Und ich sage, ja, Andreas, schön, dass du da bist. Halt, man hat nicht umarmt, man hat geküsst. Okay. Ähm, jetzt willst du Backe oder Mund? Backe, ist wirklich, Backe, Backe, ist okay. Mua. 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 Genau, das war das Erste. Ähm, man hat seine ganze Wertschätzung, seine ganze Liebe, seine ganze Nähe zum Ausdruck gebracht. Im zweiten Schritt hat er die Schuhe schon ausgezogen. Genau, als der zweite Schritt, der Gastgeber schaut seinen Gast an und sagt, schön, dass du da bist hier, bei mir zu Hause. Und ich sehe, die Straße war staubig, dreckig, äh, Schafskot an den Füßen, alles. Ich werde jetzt mal die Füße waschen. Das machen wir jetzt hier mal im Schnelldurchgang. Symbolisch, so, sind die sauber. Und dann schaut der Gastgeber seinen Gast nochmal an und findet, oh, die Haare sind auch ganz staubig. Wo habe ich denn mein? Und dann hat man Öl genommen, damals. Wir haben heute kein Öl mehr. Wir nehmen ein bisschen Haarspray. So. Und da fühlt der Gast sich wohl, der fühlt sich sauber, der riecht gut, die, die, die Füße sind sauber, er, er wurde wirklich willkommen geheißen. Und dann legt man sich zu Tisch. Zu Tisch legen heißt, man nimmt ein Kissen, die hat eine spezielle Polstermöbel natürlich, wie die aussahen, habe ich ja schon beschrieben. Und man legt es unter die linke Achsel, legt man dann dieses Kissen. Und dann legt man sich da hin. So. Genau so. Der Gastgeber zentral in der Mitte. Dann hier das Essen. Und dann geht das ganze Essen los. Du kannst dich gerne bedienen. Ich finde es schwierig im liegen zu essen. Ich überlasse es dir. <lacht> nee, also, schaut euch mal unsere Gastnummer an, nur dass wir ein Bild haben, was es hier geht. Wenn wir jetzt nachher, wir werden die ganze Zeit bei diesem Gast mal, so sieht es aus. Da lagen wir dann, fünf, sechs, sieben Leute lagen dann zu Tisch und durch das, dass alle links aufgelegt sind, ergeben sich da spezielle Herausforderungen, wer der Gastgeber ist, wer wo liegt und wenn man jetzt die Bibel liest, dann liest man, liest man plötzlich, da gibt es einen Jünger, der liegt Jesus zu Füßen, dann kann man sich viel besser vorstellen, wie das Ganze aussieht. So war das, Andi, vielen herzlichen Dank, dass du mein Gast warst. Das war die Situation damals und jetzt sind wir in so einem Gastmahl und wir lesen, Lukas hat es uns aufgeschrieben. Jesus bekommt die Einladung ähm, zum Essen von dem Pharisäer, der nachher Simon heißt, das werden wir noch rauskriegen. Jesus geht in das Haus und legt es sich zu Tisch. Und etwas ist interessant, ich habe ja jetzt beschrieben, ganz ausführlich, wie das funktioniert hat, wenn man einen Gast hatte. Bei Jesus äh, hat der Simon auf all diese Rituale verzichtet. Der bekommt keinen Kuss, der bekommt keine Fußwaschung und der bekommt kein Öl auf die Haare. Sondern der wird einfach zu Tisch gebeten und legt sich dann dahin. Also Und da sieht man schon ein bisschen was von der Spannung. Ja, der, der Pharisäer, er will den Jesus bei sich haben zu Gast, aber so richtig auf ihn einlassen, das kann oder will er nicht. Also jetzt liegen die da alle rum, die Pharisäer, da sind noch mehrere, der Simon hat noch ein paar Kumpels eingeladen und Jesus, die essen da, snacken da, ihre Trauben, ihre Oliven, was es halt so gibt und dann ereignet sich was wirklich Unerhörtes. Was Unerhörtes. Wir haben hier ein großes Haus, Simon, das Haus zum schönen Gesetz, oben am Berg, schönes Atrium, Blick Blick auf Jerusalem und alles mögliche, auf den Ölberg. Und dann ähm, schlägt sich da oder kommt da eine Frau in dieses Haus hinein und quasi crasht dieses Gastmahl, das der Simon da veranstaltet. Und das ist nicht irgendeine Frau, sondern das ist die stadtbekannte Prostituierte, Edelnutte, wie auch immer man das bezeichnen will. Die erscheint da plötzlich, gell? Und den Pharisäern denen fallen erstmal die Trauben aus den Händen, äh, als sie die Frau da sehen. Und was macht die Frau? Und jetzt haben wir hier ja das Bild: hier ist Jesus. Ähm, und der sitzt, liegt wahrscheinlich relativ weit weg vom Gastgeber, gell? ziemlich weit unten, da wo halt, sage ich mal, wie man ihn halt so einordnet vom Rang her. Und diese Frau, die kniet sich zu Füßen von Jesus hin und beginnt, und ich kann es jetzt nur so darstellen, weil ich habe mich nicht getraut, das mit Freiwilligen irgendwie ähm, nachzuspielen beginnt da mit, einem, mit, dem teuersten, mit dem teuersten Parfüm, das sie im DM kaufen konnte, das Versace, was auch immer das ist, beginnt da die Füße von Jesus ein zu, zu, zu cremen und zu schmieren sozusagen, massiert da seine Füße, sie beginnt zu weinen, Tränen fallen auf die Füße von Jesus ähm, und dann öffnet sie ihre Haare in der Schleierkultur, gell, nicht in der, wie heute, in der Schleierkultur trocknet die Haare, äh, mit ihren Haaren wieder die Füße von Jesus und beginnt dann im Anschluss, die Füße zu küssen von Jesus. Gehört nicht, auf, gehört nicht auf, die Füße von Jesus zu küssen. Die Pharisäer, die liegen da, die wissen immer, wie ihnen geschieht, was sie jetzt von der ganzen Sache halten soll. Und Jesus, der lässt es mit sich machen. Wir hatten ja am Anfang Nähe und Distanz. Jeder von uns hat ja so seinen, seinen Raum, in dem niemand ohne Erlaubnis eindringen darf. Schon gar nicht jemand... Ähm, Jemand aus einem anderen Geschlecht. Ähm, aber Jesus lässt es zu, dass die Frau das macht. Ich sag's mal in den Worten von Lukas, wie das Ganze hier zugeht. Das wären dann die nächsten Verse. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbaren Salböl. Und Dann die nächsten Verse. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit Öl. Also das ist eine hochdramatische und vor allem emotionale Szene. Gell? Und wie ich finde, Hochgradig sinnlich. Wir haben vier Salbgeschichten. Vier Salbgeschichten in, in den vier Evangelien. Aber nur diese hier, die hat so eine sinnliche, fast, fast erotische Komponente. Gell? Wie man es dreht und wendet. Wenn ich mir das vorstelle, ich ähm, war gestern in Goldbach noch, ein bisschen beim Schwimmen, und ich lege mich da hin. Und plötzlich kommt eine Frau und macht da so an meinen Füßen rum. Küsst die und salbt die. Und, und meine Frau wäre da. Ich garantiere euch, wir hätten eine handfischte Ehekrise. 100 die würde mir nicht glauben, dass das halt einfach, weil das so viel Nähe hat, das hat so was äh, äh, Intimes, was hier passiert. Viele Ausleger, die streiten das ab, die sagen, ja, das ist der Kuss von einem König, aber so küsst man keinen König. Diese Frau ist eine Prostituierte und sie bringt so ihre Liebe zu Jesus zum Ausdruck, indem sie ihm ganz nahe kommt und ihm ganz, ganz persönlich berührt, die Tränen abtrocknet, ihn küsst, ihm die Füße salbt und nicht aufhört. Und was die Pharisäer so schockiert, ist jetzt nicht nur, dass diese Frau kommt und dass diese Frau da in dem Haus ist, sondern dass, die, dass Jesus das zulässt, dass Jesus sich von dieser Frau so berühren lässt, dass er sich überhaupt berühren lässt und dann noch auf diese Art berühren lässt. Man muss Folgendes wissen. Prostituierte damals in dieser Zeit, die galten als schwere Sünder. Wirklich schwere Sünderinnen. Und im Alten Testament steht, man soll die Sünde aus der Mitte des Volkes entfernen. Man soll mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Man soll die weder berühren noch die grüßen noch irgendwie. Man muss sich immer von den, das besteht ja Ansteckungsgefahr. Man muss sich von den Sündern lösen. Das ist für uns ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil wir haben, meine ich zumindest, zu Prostituierten ein anderes Verhältnis. Meine Frau und ich, wir waren im Urlaub, war ganz fantastisch. In Ostdeutschland haben wir uns das ein bisschen so angeschaut und wir sind durch Nürnberg durchgefahren. Da hatten wir Einen einem Abend waren wir in Nürnberg, haben da gut gegessen. Und ich weiß nicht, wie ihr eure Urlaube gestaltet, aber ich mache inzwischen alles mit Google Maps. Und dann auch nach dem Essen haben wir gesagt, komm, äh, essen wir noch ein Eis. Ja, essen wir ein Eis. Google Maps und dann gebe ich ein Eiscafé. Okay, und dann schaue ich, wo ist das nächste? 250 Meter Fußweg. Okay, klicke ich an und dann lasse ich mich da navigieren. Und dann ging es mitten durch, wir wussten das ja nicht, dann ging es mitten durchs Rotlichtmilieu von Nürnberg äh, zu diesem Eiscafé. Also beim Google kann man Mautstraßen sperren, aber solche Straßen, die kann man nicht sperren. Das wäre vielleicht mal noch eine, eine gute Erweiterung. Plötzlich waren wir da, wo halt diese Frauen sitzen, wo da angeschafft wird, wo die Männer sind, mittendrin, gell, um dann zum Eiscafé zu kommen. Das haben wir dann, sind wir dann durchgelaufen natürlich. Und es war nicht Absicht, es war wirklich nicht Absicht, ich sage es gerade noch mal. Ähm, waren wir da und das hat uns so bewegt und es hat uns auch so betroffen gemacht. Aber eins haben wir nicht getan, wir haben nicht die Frauen als irgendwie Sünderinnen gesehen, sondern die Männer. Gell? Wir haben im, im, in der Reflexion nachher im Gespräch gesagt, das sind die Zuhälter. Und wir haben die Frauen viel mehr als Opfer gesehen und viel weniger als Täter. In der Zeit damals war das anders. Da hat man diese Frauen als Täter gesehen und nicht als Opfer. Die sind schlimme Menschen, die sind schlimme Sünder. Und deshalb ist es für uns total unkompliziert, wenn Jesus mit Prostituierten sich einlässt, wenn die Jesus besuchen, ja, wenn die Jesus berühren. Damit haben wir kein Problem, weil wir ja wissen, dass Jesus auf der Seite der Opfer steht. Aber wir verdrehen damit die Bibel, wir verstehen nicht, was da eigentlich los war. Man müsste, Wenn man es wirklich vergleichen wollte, dann müsste man wahrscheinlich sagen, Prostituierte damals, das ist das, was heute pädophile Menschen, was heute Kinderschänder sind. Menschen, die irgendwelche Kinder missbrauchen, die Videos machen, die sie vielleicht auch nur konsumieren, aber die da irgendwie mit drinstecken in diesem Dreck, in diesem ekelhaften Scheiß. Da würden wir alle sagen, mit so Menschen, das sind schlimme Menschen, Wer von, uns würde, wer von uns würde mit dem stadtbekannten Pädophilen, der schon im Gefängnis war, dafür durch die Stadt laufen oder durchs Dorf? Wer würde sich das trauen? Wer würde so jemanden zu sich nach Hause einladen? Wer würde dem die Hand geben? Wer würde den umarmen? Wahrscheinlich die allerwenigsten. weil Da wollen wir nichts damit zu tun haben. Das ist der Punkt hier. Das ist der Punkt hier. Das, die Frau war für die Männer da, für alle, eine schlimme Sünderin. Mit der wollen wir nichts zu tun haben. Da waren sich auch alle einig, gesellschaftlich alle einig. Aber die darf sich Jesus nähern und Jesus lässt das zu. Jesus lässt das zu. Und wenn Jesus das zulässt, dass diese Frau ihn berühren darf, dass diese Frau ihm so nahe kommen darf, dann darf jeder, dann darf sich wirklich jeder Jesus nähern. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht da drin. Jeder darf sich Jesus nähern. Jeder darf darf so ganz intim, ganz persönlich Jesus nahe kommen. Das ist die gute Nachricht. Wenn es sogar diese Frau darf, dann darf es jeder. Verständlicherweise rumort es da bei den Herren ganz gewaltig. Oliven hat schon lange keiner mehr gegessen, Trauben auch keiner mehr. Die sind alle alle in in einer schwierigen emotionalen Situation. der Einzige, der es nicht, offensichtlich nicht ist, ist Jesus. Der, weiß ich, gefällt ihm das oder nicht, aber er nimmt es mal zumindest an, dass diese Frau sich da, dass die da so an seinen Füßen, ähm, rumhantiert und ihm so ihre Liebe zeigt. Dann passiert Folgendes. Lukas schreibt uns auf, was der eine Pharisäer denkt. Also haben Sie es nachher drüber geredet oder wie auch immer, jedenfalls kann er ja das aufschreiben. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hat, wir wissen ja, dass er Simon heißt, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine da ist, von der er sich da anfassen fassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Gell? Also jetzt habe ich den eingeladen in der Hoffnung, der ist wirklich ein Prophet oder da passiert irgendein Wunder oder irgendwas Spektakuläres, aber der hat ja keine Ahnung. Der, hat, der weiß ja nicht mal, wer ihn da berührt. Der überschreitet hier alle, sage ich mal, sittlichen Grenzen und merkt es noch nicht mal. Also mit dem Prophet hat der wohl nichts zu tun. Jesus sieht offensichtlich, was der Simon denkt und er bricht diese peinliche Stille, die da herrscht, diese unangenehme Stille an diesem Liegetisch und er spricht den Simon an und sprach zu ihm, Simon, ich musste dir etwas sagen. Simon sagte, so quer über den Tisch, Lehrer, bitte sprich. Also du darfst mir etwas sagen. Jetzt sind natürlich alle gespannt, was kommt jetzt. Und tatsächlich kommt jetzt eines der kürzesten Gleichnisse in der ganzen Bibel. Es geht folgendermaßen. Jesus erzählt eine Geschichte. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Kennen wir wahrscheinlich, Schulden haben. Wissen viele, wie sich das anfühlt. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Also beide Männer sind gleich, weil sie Schulden haben, aber beide Männer sind auch ganz unterschiedlich, weil, sie, weil der eine hat jetzt zehnfache Schulden von dem anderen. Jetzt mit 50 Silberstücken können wir nicht so viel anfangen, wir wissen, für 30 Silberstücke wurde Jesus verraten. Wir wissen auch, ein Esel damals hat etwa 30 Silberstücke gekostet, mittelklasse Auto heute. 30 Silberstücke, Esel damals. Sagen wir mal, 50.000 Euro, 80.000 Euro wäre der kleine Betrag und 500.000 bis 800.000 der große Betrag. Das sind die Schulden, die diese Männer haben. Das ist eine staatliche Anzahl. Da muss man viele Jahre dafür arbeiten. Vor allem, wenn man dann 500.000 oder 800.000 Euro Schulden hat. Als Pastor reicht ein halbes Jahr, aber im normalen Leben muss man natürlich Jahrzehnte arbeiten, um die Schulden abzutragen. Der Geldverleiher ist offensichtlich ein Mann mit Herz und er sieht es, dass diese zwei Männer nicht in der Lage sind, das Geld zurückzuzahlen. Das wäre die nächste Folie. Weil keiner von ihnen zahlen konnte. Das gibt es eben auch. Schulden machen und nicht zurückzahlen können. Gell? Er ließ er beiden ihre Schulden. So, das ist Ende der Geschichte. Gell? Der lässt einfach die Schulden, die können es eh nicht zurückzahlen. Schreiben wir ab, lassen wir gut sein. Okay, setzen wir diese verschuldeten Männer frei. Und jetzt kommt der Punkt und Jesus fragt den Simon, welcher von ihnen wird ihm dankbarer sein? Wer hat mehr Dankbarkeit, der mit den 50.000 oder der mit den 500.000 Euro Schuldenerlass? Der Simon, schon ganz vorsichtig, der merkt, irgendwas läuft hier nicht so wie geplant. Der sagt, ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus, du hast recht. So, und dann holt er aus zu so einer, ich sag mal, milden, aber eindeutigen Klatsche. Und es geht weiter, wir lesen weiter. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an, sieh sie mal an. Du siehst da nur die Prostituierte, du siehst da nur die Sünderin, du siehst da nur den ganzen Dreck aber schau dir mal diesen Mensch an. Schau dir mal diesen Menschen an. Schau dir mal diese Frau an. Und die Frau, die, während ich rede, die ist die ganze Zeit beschäftigt mit den Füßen von Jesus. Küsst und salbt und küsst und weint und trocknet und so weiter. Der hört nicht auf. Und dann schaut er diese Frau an. Und Simon schaut diese Frau an. Also er schaut über Jesus hinweg auf diese Frau. Und dann sagt Jesus, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Bam! Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung, sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Bam! Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Bam! Dreimal, drei feine Klatschen für den Simon. Was sagt Jesus zu ihm? Der wahre Gastgeber, der gute Gastgeber, der Mensch an diesem Tisch, der mich wirklich liebt, der mir wirklich Respekt erweist, der mir wirklich Ehre erweist. Das bist nicht du. Du warst respektvoll, du warst höflich. Aber diese Frau hier, die zeigt mir ihre ganze Liebe und zwar nach allen Regeln der Kunst. Und dann geht's weiter, der nächste Vers. Darum sage ich ihr, und jetzt erklärt Jesus, was hier passiert, sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Das ist übrigens interessant. Jesus ist nicht der Meinung, diese Frau wäre nicht schuldig. Der ist einer Meinung mit dem Pharisäer, Jesus. Nur so, der ist einer Meinung. Die sind sich einig, diese Frau ist schuldig. Und nicht nur ein bisschen, die hat eine große Schuld auf sich geladen. Die sind sich einig. Aber er sagt, sagt, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Also das ist der Grund, sagt Jesus, warum manche mich mehr lieben als andere. Weil manchen wurde mehr Schuld vergeben als anderen. Und das finde ich total wild, diesen Zusammenhang, das wäre dann die erste These dann auf der nächsten Seite, den Jesus hier herstellt, dass er dann, ähm, gib schon mal die nächste Folie bitte, Linas, dass Jesus sagt, die Liebe zu ihm, zu Gott, die wächst aus der Größe der Erfahrung der Vergebung. Da gibt es wie einen Zusammenhang, der eine hat viel Schulden erlassen bekommen und liebt deshalb viel, der andere wenig und er liebt deshalb weniger. Und natürlich ist es ja offensichtlich, wir haben den Simon, den Pharisäer, den Mann des Gesetzes, der alles versucht richtig zu machen und wir haben diese große Sünderin. Und Jesus sagt, da gibt es einen Zusammenhang. Jetzt wäre das natürlich ein Druckschluss zu meinen, naja, ähm, dann wäre es ja, kann ich ja Jesus umso mehr lieben, je mehr ich sündige. Dann wäre ja, also das ist die, die falsche Schlussfolgerung jetzt zu sagen, am besten ganz viel sündigen, dann kann ich nachher Jesus auch mehr lieben, weil dann erlebe ich mehr Vergebung. Den Irrweg, da stelle ich jetzt gleich mal eine Schranke hin, da braucht man gar nicht weiterdenken, das ist Quatsch. Aber, aber mich meinen eigenen Sünden stellen kann zur Ressource werden, kann zur Möglichkeit werden, Jesus mehr zu lieben und in eine ganz andere Gottesbeziehung zu kommen. Schauen wir uns, nachher, schauen wir uns noch mal dieses Gleichnis an, das Jesus hier erzählt. Zuerst noch die, die, der zweite Punkt. Gehen wir mal zurück, danke. Erfahrung der Vergebung kommt aus dem ehrlichen Eingestehen von Schuld. Und das scheint mir wichtig zu sein. Das eine ist, ja, wenn der, wenn die Erfahrung der Vergebung, der Humus ist, auf dem die Liebe wächst, dann muss ich vielleicht einfach mir auch ehrlich meine Schuld eingestehen. Denn wenn ich meine Schuld nicht wahrnehme oder nicht zu ihr stehe, dann mache ich auch keine Erfahrung der Vergebung. Und ich bin hier an zwei Stellen gefährdet. Die erste Stelle ist, ihr werdet es nachher noch sehen, wenn ich noch Beispiele aus meinem Leben erzähle, die erste Stelle ist, dass ich ähm, die Schuld mir nicht eingestehe, weil ich sie e- erkläre. Weil ich sie so ein bisschen weg erkläre. Oder weil ich immer Gründe finde, warum ich jetzt so handeln musste. Gibt ja, jeder Krieg fängt immer mit besten Gründen an. Gell? Und jede, jede Gewalttat vermutlich auch. Man hat immer Gründe. Und ich habe auch immer Gründe für meine Taten. Aber wenn ich immer bei den Gründen bleibe und immer begründen kann, warum ich jetzt so gehandelt habe dann ich, dringe ich nicht zu meiner Schuld vor und auch nicht zur Erfahrung der Vergebung. Und das bleibt dann irgendwie so, ja doch, denn da. Und es bleibt doch irgendwie in mir und wabbert da so durch. Und das Zweite, ehrliches Eingestehen ist wo ich gefährdet bin, das ist mein ganzer Umgang mit Medien, mit ähm, Spiegel Online und YouTube und was auch immer. Nicht mal mehr auf dem Klo lege ich mein Handy beiseite. Sitzungen haben sich wieder verlängert bei mir, weil ich habe mein Handy dabei auf dem Klo und ich mich ärgere jedes Klo, wo es keinen Handyhalter gibt übrigens. Ähm, Aber wenn ich keine Momente mehr habe, keine Momente, der Stille, wo ich über mein Leben nachdenke, wo ich es zulasse, dass Dinge aufsteigen, dass Erfahrungen hochkommen, da verliere ich den Kontakt zu meiner Seele und ich verliere damit auch den Kontakt zum Heiligen Geist, der vielleicht ab und zu mal anklopft und sagt, Daniel, da bist du schuldig geworden, da sind Dinge nicht in Ordnung. Und dann bleibt mein ganzes Seelenleben bleibt ein Riesengewabber. Ich nehme schon wahr, da ist was nicht in Ordnung, aber das hat, wie, das hat keine Kraft und es kommt nie zur Reinigung und es kommt nie zur Klärung. Das ist mein Anliegen für heute. Wenn wir jetzt, das, jetzt gehen wir nochmal in diese Geschichte rein. Was sagt denn Jesus? Und das finde ich mega interessant ähm, bei diesem Gleichnis. Linas, gibst schon mal die nächste Folie bitte. Genau, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Das ist natürlich ein Bild für die ganze Menschheit, das Jesus hier macht. Und man kann ja das auf beiden Seiten lesen, man kann sagen, beide sind gleich. Beide Männer sind gleich, weil sie beide Schulden haben, die sind alle auf der gleichen Ebene und sie können diese Schulden nicht zurückzahlen, die sind gleich. Und gleichzeitig sind sie aber eben nicht gleich, weil der eine hat viel Schulden angehäuft und der andere wenig. Das ist der Unterschied. In der Bibel, wissen wir, steht, alle Menschen sind Sünder. Jetzt, was ich überhaupt nicht verputzen kann, ist, wenn man so pauschal sagt, alle sind Sünder und jetzt müssen sich alle irgendwie schlecht fühlen. Gell? Alle müssen sich schuldig fühlen. Weiß zwar keiner, warum, aber irgendwie muss ich ja schuldig sein, weil sonst stimmt ja das ganze Evangelium nicht bei mir. Da wäre ich vorsichtig mit dieser Aussage. Aber was ich sagen will und was ich behaupte, ist, dass ich vermute, dass 99% Prozent der hier Anwesenden alle Dinge getan haben in ihrem Leben, die sie gerne wieder rückgängig machen würden denk mal drüber nach, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich gebe so viel drum, ich gebe so viel drum, wenn ich nur mal in diese Situation könnte, wenn ich das nur noch mal rückgängig machen könnte, ich, das wäre mir so viel wert, das wäre mir so viel wert. Um die, das, ist Schuld, das sind Schulden, die wir haben, die wir nicht zurückzahlen können. Dinge, wo wir wissen, das war nicht in Ordnung, ich würde es so gern, ich würde, ich würde es gern ungeschehen machen, aber ich kann nicht, ich bin machtlos. Und auf der Ebene, dass wir da machtlos sind, sind wir alle gleich. Da sind wir wie diese beiden Männer. Die einen haben schwere Dinge verbrochen und die anderen vielleicht weniger. Schwere. Da sind bis zu zehnfach ist ja hier die Spreizung. Ja, das ist eine gewaltige Spreizung zwischen 50 50.000 und 500.000. Und da gibt es die Unterschiede. Aber gleichzeitig gibt es auch keine Unterschiede, sind wir alle gleich, weil wir, keiner kann die Dinge, die er gesagt oder getan oder nicht gesagt oder nicht getan hat, wieder rückgängig machen. So gerne auch wollte. Das sind die Schulden, die wir nicht zurückzahlen können. Und dann kommt der Clou von diesem Gleichnis. Das wäre der nächste Vers, genau. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Das ist ja also fast so ein Nebensatz, aber das ist der Punkt. Und das verstehen wir, dieses Gleichnis. Gott erlässt uns unsere Schuld. Er vergibt uns unsere Schuld. Jesus stirbt am Kreuz und damit bezahlt er für unsere Schuld. Er bezahlt für die Dinge, die wir nicht mehr rückgängig machen können, aber so gerne rückgängig machen würden. Es ist gut. Uns ist vergeben. Und nehmen für sich in Anspruch nehmen darf das jeder, jeder, der diesem Jesus sich anvertraut und sagt, okay, Jesus, ich gehe mit dir, ich lebe mit dir, ich vertraue dir. Jeder darf für sich in Anspruch nehmen, meine Schuld ist mir vergeben. Das ist das, was wir als gute, unter anderem als gute Nachricht bezeichnen. Das ist die gute Nachricht. Für diese Dinge, die du gerne rückgängig machen würdest, die du gerne ungeschehen machen würdest, aber nicht kannst, weil du machtlos bist, weil du gefangen bist. Für dieser sagt Gott, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Und wir müssen eins verstehen, Schuld und Vergebung. Schuld und Vergebung ist in der Bibel immer zusammen. Das ist wie Arsch und Eimer. Das passt 100% zusammen und das ist nicht zu trennen. Schuld ist der Arsch übrigens. Es ist nicht zu trennen. Und wenn wir nur die Schuld einseitig betrachten, ohne die Vergebung, dann, dann landen wir in Selbststandlage und dann, da, da geht es uns nicht gut damit. Deshalb müssen wir, und so funktioniert es ja in der Bibel auch, in der Bibel ist nur deshalb von Schuld die Rede, weil es Vergebung gibt, weil es Vergebung ist. Das müssen wir immer zusammen betrachten. Und dann kommen wir auch in eine ganz neue Freiheit. Also gehen wir mal zur nächsten Folie, nochmal die zwei Punkte. Liebe wächst aus der Erfahrung der Vergebung und die, Vergebung, die, kommt aus einem, die Erfahrung der Vergebung kommt aus einem ehrlichen Eingestehen von Schuld. Das ist der Punkt. Den Mut haben, sich der eigenen Schuld zu stellen und zu sagen, okay, wo sind die Dinge? Wo sind die Dinge, ähm, wo ich gerne rückgängig machen würde? Da muss, ich, da muss man keine, man muss da nicht lange rumgraben. In der Regel sind die sofort da sind die sofort da. Und wenn jetzt was bei dir da ist, dann drück's heute nicht weg. Dann drück's heute nicht weg, weil es gibt die Chance auf Vergebung und auf Freiheit. Und ich habe gedacht, okay, das, ähm, wo, wo ist das denn bei mir? Wo ist das, was sind meine Silberstücke, die ich nicht mehr zurückzahlen kann? Sind mir natürlich eine ganze Menge eingefallen, aber ich bleibe jetzt mal bei zwei kleinen Silberstücken, die ich auch hier verantwortlich erzählen kann. Zwei kleine Geschichten aus meinem Leben, zwei Dinge, die ich gerne so, so, so gerne ungeschehen machen würde oder heute anders machen würde. Das erste ist, ähm, vor einigen Jahren hat sich ein ein Schulkamerad von mir aus Owegen das Leben genommen. Wir waren jetzt nicht dicke Freunde, das kann man jetzt nicht sagen, aber wir hatten doch eine Beziehung. Wir waren einmal zusammen mit einer größeren Gruppe im Urlaub, also war war schon was da. Und ich bekomme mit, der hat sich das Leben ähm, genommen, jemand hat mir das erzählt und dann und dann ist die Beerdigung in Owingen auf dem Friedhof. Und ich bin nicht zur Beerdigung gegangen. Ich bin nicht hingegangen. Warum bin ich nicht hingegangen? Ich glaube, es war eine Mischung aus Fakeheit, Faulheit und 10.000 Gründen, warum es jetzt eigentlich wichtiger ist, irgendwas anderes zu tun, wo ich halt nicht mal mehr weiß, was ich getan habe. Also bin ich nicht zu dieser Beerdigung gegangen. Und ich sage euch, fast jedes Mal, wenn ich am Friedhof vorbeifahre, steigt diese Erinnerung auf und ich denke, das war nicht richtig. Du hättest dahin müssen oder sollen dürfen, was auch immer. Ähm, das war nicht richtig. Ähm, dein Platz wäre dort gewesen, bei den Angehörigen, bei dieser Beerdigung, bei dieser Trauerfeier. Wenn ich am Haus vorbeifahre, wo er gewohnt hat, immer, immer wieder steigt es auf. Und ich weiß, dass jetzt 70 Prozent sagen, ah denn, das ist doch keine Schuld. Da kannst ja du nichts dafür. Das ist doch, das ist. Und da würde ich jetzt mal sagen, mit dem Zeug will ich aufhören dass ich das immer alles wegrede, ich will mich ernst nehmen und meine Gefühle ernst nehmen und ich weiß genau, mein Platz wäre dort gewesen und ich lasse mir das halt immer ausreden, da bin ich schuldig geworden, ich hätte da hingehört, das wäre mein Platz gewesen, an diesem einen Nachmittag, diese zwei Stunden auf dem Friedhof in Owingen zu gehen, mein Beileid zu sagen, einfach da zu sein und das kann man, da kann man reden, wie man will, wenn ich mich selber ernst nehme, dann weiß ich es ganz genau. Und da nützen alle Begründungen und psychologischen Erklärungen nichts, dort wäre mein Platz gewesen. So und jetzt kommt es aber, also die Schuld ist da, ich nehme sie wahr und ich habe den Mut, mich meiner Schuld zu stellen. Und jetzt ist eines ganz wichtig, das wäre die nächste Folie und ich nenne das die heilige Übung. Es geht jetzt nicht darum, die Schuld in sich zu meditieren und mich in dieser Schuld irgendwie zu ergehen, sondern es geht jetzt darum, die Schuld durch die Brille der Vergebung zu betrachten. Durch die Brille der Vergebung. Es war nicht in Ordnung, ich hätte dahin gehört auf diese Beerdigung. Das wäre einfach richtig gewesen. Das bin ich diesem Mann schuldig gewesen, der sich das Leben genommen hat, seiner Familie, allen. Ich war nicht da. Das war meine Schuld. Und jetzt kommt es, und was ist die heilige Übung? Aber diese Schuld ist mir vergeben. Diese Schuld ist mir vergeben. Es war nicht in Ordnung, aber diese Schuld ist mir vergeben. Ich werde nicht länger angeklagt und ich brauche mich selber auch nicht mehr länger anklagen für diese Schuld. Jesus hat mir diese Schuld vergeben. Gott hat mir diese Schuld vergeben. Die Schuld ist mir erlassen. So, das ist die heilige Übung. Nicht, und es ist wirklich schwierig, nicht nur die Schuld zu sehen, sondern nur die Schuld, wenn ich an die Schuld rangehe, immer durch die Brille der Vergebung. Und was passiert dann, Was passiert dann, wenn ich das mache? Dann wächst plötzlich in mir die Liebe zu Jesus und ich merke, ich verwandle mich von dem Simon, kühl und zurückhaltend. Ich habe Jesus zwar eingeladen und es ist auch okay mit dem Jesus. Ich verwandle mich zu dieser Frau. Ich komme Jesus näher und es wird inniger. Und ich will ihn küssen, ich will ihm Danke sagen. Danke, danke, dass du mir diese Schuld vergibst. Es verwandelt meine Beziehung zu Jesus. Kleine Geschichte, ein kleines Silberstück, das mir Gott sei Dank vergeben ist. Und immer wenn ich jetzt zum Friedhof vorbeifahre, kann ich mir wieder... Muss ich auch die heilige Übung machen, das kommt ja immer wieder hoch. Daniel, es ist gut, deine Schuld ist dir vergeben. Und man darf auch aus so einer Erfahrung was lernen. Nächstes Mal gehst du dahin, ganz einfach. Du gehst dahin, komme was wolle. Zweite Silberstück, Erfahrung die würde ich noch lieber ungeschehen machen, wenn ich irgendwie könnte. Selbst jetzt noch, wenn ich Zeit reisen könnte, würde ich es machen. Unsere Tochter, die war ein Jahr alt, denke ich, maximal ein Jahr alt. Also so ein kleiner Stöpsel, konnte noch nicht richtig gehen. Und wir hatten sehr klare Strukturen als Familie über Jahre, bis Corona kam. Seither das ist alles eskaliert. Aber damals war es halt so, jeden Samstag war Badetag und Duschtag und da wurden die Kinder samstags gebadet. Geht ja jetzt mit 19-jährigen Kindern nicht mehr, abgesehen davon. Aber damals war das so. Also einjährig, was war sie, eins vielleicht, oder anderthalb, ich weiß es nicht mehr. Also sie war noch klein und Samstag war Badetag. Und die, unsere Kinder haben das Wasser nicht so übertrieben geliebt, sage ich mal. Und diese Duscherei und Baderei natürlich auch nicht. Unsere Heizung, die ist sage ich mal, die, die ist wie ein Mensch, die hat so ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Ähm und ich äh, halte das Kind fest, in der einen Hand stehe ich da in der Badewanne, und ich halte sie fest, und Kraft habe ich ja, und in der anderen Hand habe ich diesen, diesen Duschkopf und ich dusche die ab und die schreit wie am Spieß. Und ich denke, warum schreit die so? Die schreit zwar immer, aber jetzt ist es extrem, und ich habe sie noch fester gehalten und immer weiter geduscht, und irgendwann sehe ich, da steigt Dampf auf. Gell? Und das Wasser war so heiß. Das war so heiß. Und das war so schlimm für mich, dass dieses Wasser so heiß war. Ich meine, die hat sich nicht verbrüht. Die war jetzt nicht schwer verletzt. Aber dieses Gefühl. Ich halte sie fest in der einen Hand und mit der anderen dusche ich sie heiß ab und füge solche Schmerzen zu. Es tut mir so leid. Es tut mir so weh. Und natürlich sage ich jetzt wieder 70 Prozent. Ja, du bist doch du nicht schuld, wenn der, deine Heizung und dein Installateur. Nein, der kann da überhaupt schon mal gar nichts dafür, weil ich mache meine Heizung alles selber. Es ist meine Schuld. Und da kann man jetzt auch wieder, das, das bringt nichts, da, da wieder die Schuld aus, dieser, aus dem rauszugehen. Wenn ich mich ernst nehme, wenn ich mich ernst nehme, muss ich sagen, es wäre meine Aufgabe gewesen, als Vater dafür zu sorgen, dass sie nicht so heiß geduscht wird. Ganz einfach. Ganz einfach. Da muss ich die Verantwortung übernehmen. Ich kann es nicht ungeschehen machen. So gerne ich es würde. Und jetzt fallen mir gerade noch ein paar andere Sachen gerade auch noch ein, dummerweise. Ich kann es einfach nicht ungeschehen machen. Aber um was geht's? Und jetzt sind wir wieder bei der heiligen Übung. Wenn dies auftaucht und es taucht auch immer wieder auf, wenn ich in unserem Bad bin, wenn es zu heiß ist, wenn ich mich selber zu heiß dusche, wenn unsere Heizung mal wieder ihre eigenen Wege geht und so weiter. Immer wieder kommt diese Erfahrung hoch. Was ist jetzt die Aufgabe? Das ist wieder die heilige Übung. Die heilige Übung, meine Schuld durch die Brille der Vergebung zu meditieren. Ganz einfach und zu sagen, meine Schuld ist mir vergeben. Jesus hat für bezahlt. Es ist gut, Daniel. Du darfst loslassen. Dir trägt keiner mehr was nach. Die Tochter weiß es sowieso nicht mehr. Dir trägt keiner mehr was nach. Es ist gut. Lass es los. Und wenn ich das tue, mir die Zeit nehme, die Schuld durch die Brille der Vergebung zu meditieren, dann merke ich, wie eine große Freiheit sich, sich breit macht in mir. Und wie ich gar nicht mehr so weit weg bin, davor von den Füßen zu Jesus und ihm die Füße zu küssen und ihm Danke zu sagen für das, was er für mich getan hat. Da bin ich dieser Frau dann plötzlich ganz nahe. Und so wächst die Liebe zu Gott. Wir waren jetzt hier lang bei Simon, dem Pharisäer. Jesus war eingeladen, die Frau war nicht eingeladen, aber sie war auch da. Jetzt gibt es eine weitere Einladung. Das wäre die nächste Folie. Ich lade dich ein, ich lade mich ein. Ich nenne es jetzt mal Quality Time, ich mag den Ausdruck nicht, aber es besser ist mir nicht eingefallen. Quality Time, Einladung für dich. Sonntag, 20. August, Kirche Lindenwiese wie Jesus von Nazareth. Jesus lädt dich jetzt ein, ihm nahe zu sein. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, wer Jesus ist und ich bin hier irgendwie reingeraten. Gell? Folg deinem Herzen und sprich einfach mal den Namen Jesus aus. wirst sehen, das funktioniert. Er wird dich, er wird dich gut führen. Und meine Einladung ist, wenn du merkst, da gibt es auch Dinge, wo ich so gerne rückgängig machen würde, jetzt in der Lobpreiszeit, gell, wenn wir singen und du hast die ein oder andere Erfahrung, dann lass es zu, drück es nicht weg, lass es zu, lass die Scham zu, die Schuld zu, aber meditierst durch die Brille der Vergebung. Gell. Durch die Brille der Vergebung. Sprich dir gleich die Vergebung zu. Und wenn du merkst, ich brauche Unterstützung, ich brauche jemanden, der für mich betet, der mich segnet, da hinten sind die, äh, unser Team mit dem grünen Schal, das Gebets- und Segnungsteam, die sind gern für euch da. Gerne kannst du auch auf das Kreuz kommen, da sind Kissen, Knieschemel, dort knien, weinen, einfach wie du dich wohlfühlst. Sei da, lass dich von Jesus rufen, Jesus nahe zu sein. Und wenn, muss sich keiner schlecht fühlen ohne Grund, Gell? Sowieso nicht. Aber wenn du merkst, da gibt es eine Schuld, dräng sie nicht weg. Bekenn sie vor Jesus, lass dir vergeben und meditiere nicht die Schuld, sondern meditiere die Vergebung. Gott segne euch.